0: Om man lägger fram förslag på de områdena som liksom väsentligt försämrar arbetstagarnas rättigheter så är vi beredda att ta till det drastiska medlet att också stödja eller driva en, en misstående förklaring mot hela regeringen, alltså mot, mot statsministern.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om Vänsterpartiet och arbetsmarknadspolitiken.
0: Du kommer till oss, människor, för hopp. Hur Akademikerförbundet SSR arbetar aktivt med internationella frågor och som en del av detta har vi en solidaritetsfond. Varje månad går en del av medlemsavgiften till att stötta kollegor och systerorganisationer runt om i världen genom fackligt, organisatoriskt och professionellt stöd. Vill du vara med och stå upp för arbetarens fri och rättigheter i och utanför Sverige? Bli medlem i Akademikerförbundet SSR. Ring oss på 08 617 44 00 så berättar vi mer.
1: Hej och välkomna till samhällsvetarpodden som leds av mig, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Ali Esbatius som är riksdagsledamot för Vänsterpartiet och sitter i arbetsmarknadsutskottet. Välkommen Ali.
0: Tack så jättemycket.
1: För snart ett år sedan så, så skrevs det ett januariavtal och där stod det så här. Denna överenskommelse innebär att Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden. Vad tänkte du när du läste den meningen?
0: Alltså jag läste ju den tillsammans med resten av januariavtalet och, och det är ju ett väldigt dåligt avtal innehållsmässigt så den där punkten är liksom mer lite pricken över, över iet och, och det är ju ett av många skäl till att vi när vi till sist landade på att rösta gult för Stefan Löfven som statsminister det vill säga acceptera att han kunde bilda eh, regering eh, och då jag eh, väldigt tydligt att det avtalet vi kommer vi inte att på något sätt känna oss bunna av som vi inte har eh, ingått i och som vi på väldigt många sätt blev lite chockade över hur dåligt det var ur ett, ur ett liksom progressivt perspektiv och hur socialdemokraterna framförallt hade kunnat gå med på så många riktigt dåliga grejer i det avtalet. Så det är väl i det sammanhanget som den punkten ska ses. Men vi uppfattar ju den eller jag uppfattar den ganska mycket som um, som um, redan från början i och med de uttalanden som som både Stefan Löfven och, an, och andra uh, så att säga, uh, undertecknare av det avtalet fick göra uh, precis i, i, i början när regeringen skulle bildas.
1: Mm. Men om man tänker historiskt så har ju alltid, vi har haft väldigt många socialdemokratiska minoritetsregeringar och de minoritetsregeringar har ju alltid byggt på vänsterpartiets tolerans. Mm. Uh, ser vi något nytt nu?
0: Ja, alltså det är ju nytt från socialdemokraternas perspektiv. Det är det ju att man går med på uh, två saker. Dels att man går med på att uh, bilda en, uh, en slags... Uh, parlamentarisk koalition då med Centrum Liberalerna vars tyngdpunkt i praktiken, alltså i 73-punktsprogrammet och januariavtalet ligger så långt åt höger i många centrala frågor. Det, det är ju någonting eh, nytt på sätt och vis då. Att man, inte att man gör upp om enskilda saker som är dåligt det, det är jag som Vänsterparti tyvärr ganska van vid då. Eh, men, men att det är så mycket. Men eh, det andra är ju då att när, när man inte, det är inte så att man håller eh, man försöker säga att man inte håller upp för att både kunna kompromissa åt vänster och åt höger Utan man säger att man bara kompromissar åt höger Det är ju det som lite har varit intentionen med just den punkten som du läste upp också Och det är ju någonting, det är ju nytt men det är också någonting som är väldigt märkligt Och inte, som det ju visar sig, inte särskilt hållbart heller i, i det parlamentariska läget som vi har
1: mm. Känner ni, alltså man kan ju tycka så här lite utifrån att, att Vänsterpartiet har ju alltid eh, varit ganska lojala med socialdemokratin och alltid eh, tyckt att det var bättre än alternativet. Känner ni på något sätt att, eh, att socialdemokratin inte förtjänar den lojaliteten längre?
0: Ja det kan man väl kanske säga. Det, var ju, det har ju både att göra med väldigt konkreta saker som Socialdemokraterna har gjort, alltså det här januariavtalet är ju ett tydligt exempel på det vi, vi utgår ju från sak, alltså vi måste bedöma sakfrågorna och, eh, och det är klart att på, eh, när, när det gällde att välja mellan statsministerkandidater så, så var det ju fortfarande så i slutändan att Stefan Löfven var den bättre eller den mindre dåliga statsministerkandidaten. Men det finns ingen automatisk lojalitet som socialdemokraterna kan räkna med. Det har vi ju försökt att påtala och visa också under tidigare mandatperioder. Vi röstade ju inte heller ja till den förra eh, Löfven-statsministern eh, utan röstade gult. Um, vilket var lite annorlunda än vad vi har gjort tidigare um, därför att det handlar om liksom det politiska innehållet och det är klart att vi vill ju kunna räkna med att Socialdemokraterna um, agerar på ett sätt att man är det bättre eller mindre dåliga alternativet men när man inte ens kan göra det i vissa situationer då kan man inte räkna med Vänsterpartiets automatiska stöd egentligen i någon fråga
1: mm. um. Många socialdemokrater säger att det här var det minst dåliga alternativet de kunde välja och att de ändå har fått Liberal och Centerpartiet att göra en ansträngning att överblockgränsen göra en överenskommelse. Så de säger ju lite att ändå att det här var det minst dåliga. Men vad, vad tänker du skulle ha varit bättre?
0: Nej men alltså den parlamentariska situationen vi har idag den är ju på, på en del sätt helt lik den som vi hade förra mandatperioden det vill säga vi har... Rödgarna partier som är större än det som tidigare var den borgerliga alliansen och som gick till val för att man ville regera tillsammans. Det gick inte. De fick färre mandat också den här gången. Men det som är nytt det är ju att det finns delar av den tidigare borgerliga alliansen som är beredda att ge Sverigedemokraterna en annan roll. Och där, där står vi, det, det har förändrat det politiska landskapet, det har det gjort. Men om man nu ska se att okay, vi vill undvika att ha en regering som baserar sig på Sverigedemokraternas stöd eller där Sverigedemokraterna ingår, då har vi en, slags, en annan sorts majoritet då, som man kan hävda. Och den finns i Sveriges riksdag och den består då i så fall av Socialdemokraterna Miljöpartiet, Centern och Vänsterpartiet. Annars finns inte den majoriteten. Och det är det politiska läget som man behöver utgå ifrån. Om man då säger att eh, ja, men då måste ju innehållet i den politiken som uttrycks genom den majoriteten vara någon slags kompromiss så säger jag, fine, det är klart att så kan det vara. Men då kan inte den eh, kompromissen börja med att eh, det som är vänstern och som krävs för att den här majoriteten ska finnas, räknas bort och helt baseras på att socialdemokraterna samarbetar högerut och dessutom på ett sådant sätt att det är viktiga frågor är nästan oinkännligt att det ens ingår socialdemokrater i den regeringskoalitionen det är klart att vi kommer att opponera oss mot den politiken.
1: Mm. Jag tänkte vi skulle gå in på två saker som är väldigt tydligt formulerade i januariavtalet och som vi i fackföreningsrörelsen ibland försöker en text tolka och knappt förstår vad det står ibland och det är ju så vi tänkte vi gå in på arbetsrätten mm. och arbetsförmedlingen. Två otroligt aktuella frågor. Jag tänkte faktiskt börja med arbetsrätten. Ja. Uh, och där finns det en punkt som heter 20 där det står att den ska moderniseras. Vad nu modernitet är. Det kan man mm. hålla ett helt seminarium om mm. förmodligen. Uh, och att det ska bli flexiblare. Och så står det så här att om parterna når en överenskommelse om hur Lars ska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet... Ska regeringen istället lägga förslag i linje med parternas överenskommelse? Det här är ett exempel på något vi har sett flera gånger nu här på sistone. Det vill säga att man driver politik genom att tvinga parterna att förhandla lite under galgen. Och nu har vi sett det vad det gäller det som heter inträdesjobb och blev etableringsjobb. Och vi har sett det med strejkrätten. Och nu är det arbetsrätten. Vad tänker du runt den politiska strategin generellt?
0: Nej den tycker jag är, är, är väldigt problematisk och i, eh, därför att det har ju i de här fallen har det ju framförallt varit arbetstagarsidan i och för sig då som har varit lite eh, gisslan men, eh, men generellt sett så kan man väl säga att det är jättebra om man har eh, politiska lösningar där eh, detaljer som rör, eller också viktiga saker som rör arbetsmarknaden är upp till parterna att bestämma utformningen av. Men det är också alltid så redan idag och i alla möjliga konstellationer som man kan tänka sig där den svenska modellen vidareförs, är det ju ändå så att det finns en lagstiftning i, i botten eller en bottenplatta på vilket man sedan eh, förhandlar om, om olika lösningar från, eh, från parternas sida. Så jag tycker det är jättebra om parterna involveras väldigt djupt i Utformningen av, av olika eh, frågeställningar som rör eh, arbetsmarknaden. Men det är ju inte rimligt att man säger att ni måste förhandla för att få fram ett visst resultat som vi i förväg har, äh, har skisserat eller bestämt. Det blir ju inte en, en förhandling som då utgår från, från parternas ställning utan det är en annan typ av, av förhandling som inte äh, tror jag funkar särskilt bra egentligen. I det här fallet då när det gäller arbetsrätten så, äh, så är det ju alltså det är väldigt väsentliga frågor för hur Sverige ska se ut som, som samhälle. Uh, och uh, att uh, bara det att man använder ordet flexibel där till exempel är ju intressant därför att flexibilitet betyder ju uh, böjlighet eller anpasslighet och det är klart att den centrala frågan är då vem är det som ska böja sig uh, och anpassa sig och, uh, och i vilka situationer. Här uh, är det ju uh, nog så att uh, Eh, många uppfattar det som att det är eh, självklart att det är arbetstagarsidan som ska vara, eh, anpassa sig och böja sig eh, till arbetsgivarnas eh, krav eller behov. Och, och Det menar vi, det är ju allt annat än att modernisera arbetsrätten i så fall. Alltså vi har ju under lång tid varit och naturligtvis inte ensamma heller om att säga att arbetsrätten behöver moderniseras, det vill säga att vi behöver ha mycket bättre regelverk för att hantera en del reella problem på arbetsmarknaden. I det här fallet då, så har vi sett en enorm ökning av osäkerhet på arbetsmarknaden. Alltså, antalet osäkra anställningar har ju ökat något, men framförallt är det är osäkerheten i de osäkra anställningarna som har ökat särskilt inom vissa branscher men generellt på arbetsmarknaden. Vi vet vilka typer av sociala, ekonomiska, psykologiska effekter som det ger. Det skulle en, en modern statsmakt försöka liksom bidra till att lösa att, att på det sättet som man gör nu säga att ja, vi ska liksom göra arbetskraften ännu mer flexibelt sett från arbetsgivarens synvinkel. Det är, det är bara inte acceptabelt och det är något som jag menar att varje arbetstagarorganisation, varje facklig organisation med självaktning i slutändan kommer behöva ta strid mot snarare än att medverka till.
1: Mm. Och eh, som sagt, det står ju inte eh, att det i januariavtalet sånt som att flexibilitet är till exempel att få bort delade turer eller Nej. det ska inte vara för mycket gigekonomi eller något liknande. Det står ju, ja, som sagt, man, man får lite intryck när man läser januariavtalet att det drar åt ett speciellt håll. Ja, <laughs> uh, ja
0: och det drar ju åt ett håll där... Um framförallt Centerpartiet och småliberalerna har varit och, och liksom vevat eh, under, under senare tid och väldigt mycket det som delar av, av liksom den organiserade högern eller arbetsgivare sidan har, har pratat om under en tid ganska framgångsrikt men med, alltså att, att Sverige har det så stel arbetsmarknad, det är så svårt att säga upp människor och så. Det stämmer ju inte överens med, med fakta men det har ju varit väldigt, väldigt kraftig opinionsbildning eh, runt det. Eh, och, och nu kommer det också in eh, i det politiska maskineriet väldigt eh, hårt genom det här olyxhålliga avtalet skulle jag säga.
1: Mm. Och för att rulla vidare där så vad som har hänt efter januariavtalet det var ju att regeringen tillsatte en utredning i april som, som heter någonting av stilen en moderniserad arbetsrätt. Men där står det att, upp, citat, att uppsägningar ska fortsatt kräva saklig grund mm. och, och att man också ska utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Så där har man ju specificerat ett exempel på vad flexibilitet är för någonting. Mm. Mm. Hur reagerar du när du såg det där direktivet?
0: Nej, men Det är ju att direktivet håller sig ganska tätt till, till januariavtalet mm. och innehåller ju um, ingenting eller väldigt lite som Eh, balanserar upp det egentligen. Så jag, det var ytterligare en lite chock, chockerande läsning skulle jag säga. Jag, tro, jag hade ändå trott att när man väl har bildat regering så skulle liksom de delar i, i regeringen som, eh, som står av socialdemokratin skulle ha liksom kämpat in andra typer av, av öppningar i alla fall för en, för en bättre lösningssätt från arbetstagarnas sida. Och det, det ser jag ju inte riktigt då i, i de här direktiven heller. Jag menar att, att undantagsreglerna idag är väl kanske inte liksom huvudfrågan i arbetsrätten men de är ändå så pass... Arbetsgivarna har ändå väldigt stora möjligheter att välja att raka i, även i en situation Och i och med att i, i praxis har varit under decennier att i princip vad som helst som arbetsgivaren hävdar vara Eh, arbetsbrist. Eh, räknas som arbetsbrist så har ju arbetsgivarna väldigt stora möjligheter att göra som de vill. Eh, det är väldigt begränsade möjligheter som arbetstagarsidan har för att hävda eh, ja, andra rättigheter. Det är i princip då att man kan falla tillbaka på att ha eh, lite större skydd för, för eh, äldre. Eh, arbetskraft som har jobbat eh, längre och utifrån det använda det eh, som är lagen då om anställningsskydd i LAS till att, eh, till att eh, få andra typer av, av lösningar som kan vara bra för mm. arbetstagarna eh, och det är ju det som är liksom nyckeln här varför har vi LAS egentligen eh, och eh, om vi nu tar bort de sista resterna av det som de ska ge arbetstagarna möjlighet att, att hävda något typ av kollektivt intresse för att skydda arbetstagarna i samband med eh, ja, organisationsförändringar eller nedskärningar. Eh, vad, vad finns då kvar och vad får vi för typ av arbetsmarknad och samhälle då? Mm.
1: Och den här utredningen ska ju rulla på till slutet på maj nästa år så att den rullar på och leds av en jurist. Men eh, eh, parallellt så har ju då eh, LOPTK Svenskt Näringsliv, det vill säga parterna, förhandlat eh, och eh, vi spelar in det här måndagen den 16 december och imorgon tisdagen den 17 kan det komma en avsiktsförklaring då från, från de här parterna där de beskriver sitt alternativ till den här juristens förslag som kommer i maj. Och flera lo -förbund och även andra sakerförbund har ju hoppat av. Och, och det, nyckeln här är saklig grundbegreppet. Um, och, och de föreslår att hela LAS ska göra semidispositivt. Det vill säga även saklig grund. Och vad tänker du runt det?
0: Jag ser det som, som ganska så tydligt och oacceptabelt. Alltså vad ska arbetstagarna då ha att sätta emot. Och jag noterar ju då att det är flera som har hoppat av från, från den fackliga sidan eh, på som det verkar då eller som de har uttryckt sig på, på basis av det här att man är beredd att ge bort eh, saklig grund i, i lag. Ehm, och då får man ju tänka igen då på vad, vad lagen om anställningsskydd är för någonting egentligen. Alltså vi har en situation på arbetsmarknaden eh, i, i Sverige, liksom i, i, i de flesta andra länder att det är arbetsgivaren som bestämmer eh, hur, eh, hur relationen till arbetstagaren ska se ut i grunden, det vill säga eh, i Sverige då rätten att leda och fördela arbetet, rätten att fritt eh, anställa och säga upp. Så säger man att det, alltså det är en strukturellt mycket tydligt hierarkisk eh, relation där arbetsgivaren är den som bestämmer och arbetstagaren är den som blir bestämd över. Och då har man i alla moderna samhällen egentligen då insett att det, ren, det, det där rena hierarkin den eh, funkar inte så bra. Alltså, något skydd måste man ha i därför att arbetet är en så central del av människors liv och identitet och, och hur samhället liksom funkar. Så vissa typer av skydd har man försökt att introducera. Eh, det kan vara då i många länder så lutar man sig mot lag mer då, där man säger att ja, om arbetsgivaren säger upp någon så, som är liksom heltidsanställd så måste den måste man betala något extra eller sådär. I Sverige har vi det mesta som rör arbetsmarknaden bestäms ju av kollektivavtal, men det finns ju en slags bottenplatta för hur man kan behandla arbetstagare, eller när man då ska säga upp, så, hur kan man göra det. Och, och det är väldigt lätt i Sverige jämfört med många andra europeiska länder att, att säga upp folk, men det är om man har då saklig grund och det är alltid saklig grund om arbetsgivaren säger att vi har inte tillräckligt med jobb, alltså arbetsbrist, men det är inte saklig grund om arbetsgivaren känner att jag gillar inte dig eller du verkar jobbig eller, eller så, bara det eh, och, och det är ju liksom en slags sista skyddsvall mot det totala godtycket. Ett godtycke som går riktigt djupt in i människor. Och vill man undvika ha en samhällsmodell som bygger på en arbetsmarknad där man har liksom en Donald Trump-figur som ropar you're fired då måste man slå vakt om det här och göra det gärna då i, i lag som en bottenplatta ovanpå vilken man sen kommer överens som en massa saker där man ger och tar eh, i, i kollektivavtal.
1: Men nu tänker du runt det här att det där med saklig grund, det öppnar man inte upp för i, i, i utredningen men parterna mm. eller då valda delar av det för att många har hoppat av, har öppnat upp för det här hur tolkar du det?
0: Ja, jag tolkar det del, dels som att svensk näringsliv har en, en mycket medveten och, och liksom långtgående plan för hur man ser på samhällsutvecklingen och de möjligheter som det parlamentariska läget ger. Sen ser jag det också som att man kanske från LO-centralt också tänker sig att man vill, eh, man vill bredda förhandlingarna till att kanske ta in saker som man inte tror att lagstiftning och riksdag och regering kan kan ge arbetarrörelsen eh, närmaste tiden och därför då försöker dela till sig någonting som kan bli hållbart och som innehåller liksom andra komponenter. Eh, men jag tror att läget för att uppnå någonting som är eh, liksom någorlunda fördelaktigt för, eh, för arbetstagarsidan är, är mycket dåligt eh, och därför är det väldigt farligt att öppna upp nya luckor här. Och den specifika luckan om saklig grund, den tror jag är alltså principiellt och ideologiskt likväl som, som praktiskt är, är väldigt dåligt att, att, så att säga, backa ifrån. Därför att det krävdes ganska mycket för att få den typen av, av ska vi säga, regelverk som, som nu finns ska komma, komma till runt ett saklig grundbegrepp. Så faller saklig grund så är det väldigt mycket eh, jobbiga innovationer från, från arbetsgivarsidan som vi har att vänta det tror jag är, vore strategiskt mycket, mycket bekymmersamt för, för eh, fackliga organisationer av alla möjliga slag att eh, ge, eh, ge vika för.
1: Vad tänker du eh, när en del fackförbund säger att ja men Saklig grund är ändå en host, vi blir ändå uppsagda. Så att då kan vi lika väl förhandla bort det och så får vi något annat som ändå är något substantiellt.
0: Ja, nej men jag, jag förstår ju eh, den, eh, den ingången. Och den, men den kommer ju ur ett, ur ett ganska tydligt svaghets eh, fagesposition därför att vi har ju haft en situation under ja, kanske 25 år där där det har i nästan varje läge där arbetsrätten har ändrats i, i, så att säga, i skrift eller i praktiken också genom ett antal domar i Arbetsdomstolen har det gått åt eh, arbetsgivarvänligt håll. Ehm, och, och det gör ju att man, man naturligtvis måste söka lite andra, andra lösningar. Och det är helt riktigt att... Eh, att arbetsrätten är försvagad och, och för vissa grupper inte funkar alls som det var tänkt när, när lagstiftningen kom till. Men det tror jag är, jag tror att det är en väldigt felaktig slutsats att dra att man därmed då är beredd att rucka på flera av de, de här viktiga principerna för i tron att man då kan, kan få andra saker som gör det, gör det bättre. Flera av de saker som man pekat på i diskussionen i alla fall som man Eh, kunde då få. Det är ju sånt som man borde få eh, genom, genom politiska förskjutningar ändå och som det, jag tror det finns ganska starkt stöd för. Det gäller till exempel det här med allmänvistighetsanställning som ju var just ett riksdagsbeslut som gav oss den, eh, den situationen som vi har idag att arbetsgivare har full rätt då att utan att motiverade att anställa någon på icke till svidare. Eh, utan att behöva kollektivavtal det. Det, det är en sån sak. Hyvling är ju en, så att man eh, kan dra ner på arbetstiden. Eh, för, att und för att gå runt lagen om anställningsskydd. Det är ju ingenting som, alltså, som man tänkte sig skulle finnas oss, eh, när med den lag som vi har idag. Men... En arbetsgivare testade det, fick godkännande i, i Arbetsdomstolen och nu har vi den situationen. Det naturliga då är ju att säga, ja men vi går tillbaka och ser vad det här lagstiftarens intention, om det inte var det visst finns det en nödvändighet att, att justera lagen då, så att man inte behöver liksom sälja en massa saker för att få en rättighet som man borde ha från början. Så jag tror att man får resonera lite så också och se vad, vi, vad är vi i för, för läge, vad skulle en tillbakagång från vissa ändå bastioner i Försvarsverket leda till har vi möjlighet att byta dem mot någonting annat i realiteten och är det rimligt att, att gå den vägen istället för att, för att försöka täcka upp de, de hål som, som finns på, på, i lagstiftningen just genom justeringar i lagstiftningen.
1: Mm. Om man ställer omställning mot arbetsrätt Finns det någonting du är beredd att offra av arbetsrätt för att få bättre
0: omställning? Nej, men jag ska väl inte stå jag ska inte liksom proxy för i en <laughs> podd. Sådär, men men, men uh, uh, jag tror ju att, uh, uh, att man uh, absolut kan, kan i kollektivavtal uh, komma överens om mer av uh, stöd till omställning uh, och borde göra det kanske i, i, i många situationer. Men då tänker jag mig så där rent eh, liksom från ett vid sidan perspektiv att det snarare då handlar om, om diskussioner runt, runt löneutrymme än om, om villkors- och trygghetsfrågor. Därför att villkors- och trygghetsfrågor idag är ju viktigare för många än vad de var tidigare eh, och eh, att dessutom då Ge bort rättigheter i, i, i lagstiftning tror jag är helt fel väg att gå. Jag tror att det är fel väg att gå också in i de flesta kollektivavtal faktiskt. Eh, därför att de många eh, eftersträvar ju bättre villkor och tycker att det är en väldigt central fråga. Men det är klart att liksom eh, att ha som man har på många ställen kollektivavtalade lösningar för, för en slags Flexibla samtal mellan arbetsgivare och arbetstagare om att lösa saker konkret utan att behöva, eh, behöva dra in liksom varken en eh, massa eh, centrala eh, grejer eller, eh, eller, eller lag. Det är ju det är så det funkar på, på svenska arbetsmarknaden på de flesta håll. Det kan säkert komma andra lösningar än, än idag i, i kollektivavtalet men att under hot om försämringar i lag eller i liksom grundläggande trygghetsvillkor säga att, ja, att, att under det hotet då försöka få till lite mer omställningspengar eller omställningsorganisationer, det, det tror jag inte på och sen så ska jag bara säga att, att det är ju en viktig fråga till varför just man inte ska rucka på turordningsreglerna mer än man har gjort idag därför att det är ju existensen av turordningsregler som ger möjlighet till eh, fackliga organisationer att utverka en del andra saker från arbetsgivaren mot att ge bort eh, den raka, eh, raka laslistan så att säga att, att den som har jobbat längst är den som får, får eh, vara, vara kvar mest alltså det är ju det är så det funkar i praktiken det är grunden för mycket av det som är i omställningsorganisationerna idag så vill man ha effektiva kollektivavtalade omställningslösningar, då ska man inte gå på eh, de, de rättigheter som arbetstagarna har eh, i form av, eh, alltså av las-turordningar. Mm.
1: Vi brukar säga i olika sammanhang att, att las- och turordningen det är vårt enda förhandlingsutrymme. Ja,
0: precis. <laughs>
1: um, <kling> Efter januariavtalet sa Vänsterpartiet att man var beredd att fälla regeringen på sina hjärtefrågor och arbetsmedien var ju uppenbarligen en hjärtefråga för er och det kommer vi in på strax och Arbetsrätten är ju en annan. Eh, är saklig grund att ni skulle kunna fälla regeringen på?
0: Ja, alltså när det gäller Arbetsrätten så var det ju en av de två så att säga, röda linjer som vi, som vi formulerade redan i samband med regeringens till, tillträde. Det, det var ju saker som vi utgick från att eh, regeringen skulle så att säga värna oavsett vad, vad för konstigt man kommer överens om. Eh, och när det nu ändå finns med i januariavtalet så har vi uttryckt det som att om man lägger fram förslag på de områdena som liksom väsentligt försämrar arbetstagarnas rättigheter så är vi beredda att ta till det drastiska medlet att också stödja eller driva en, en eh, misstående förklaring mot hela regeringen, alltså mot, mot statsministern. Eh, och eh, jag, har, jag kan inte säga idag exakt vad det, eh, vad det eh, är för saker som ska eh, finnas med eller inte finnas med. Men, men jag, jag har väldigt svårt att säga att det inte avskaffande av eh, saklig grund som, eh, som eh, grund för att, för att säga upp eh, människor eh, skulle kunna vara överhuvudtaget i närheten och acceptabelt för, för oss. Mm.
1: Men som läget är nu. nu, nu går ju de flesta av oss som fackförbund är in i avtalsförhandlingar så, så det som har hänt nu rörande arbetsrätten och den avsiktsförklaring som kommer är väl ungefär det som, som kommer före jul och sen är vi upptagna av annat och sedan så kommer eh, den statliga utredningen i maj men det verkar som att ni har två rätt dåliga alternativ utifrån vänstersynpunkt att förhålla er till. När, alltså, vad tänker ni här och nu runt detta?
0: Ja, alltså du menar två alternativ i form av... Ja,
1: men det äh, ena är en, en avsiktsförklaring om det ser mm. ut som det gör nu och det andra är ett, en statlig utredning som i och sig inte öppnar upp för saklig grund men öppnar mm. upp för turordningsregler.
0: Nej, alltså eh, vårt, eh, vårt arbete nu går ju ut på att, eh, eh, att vara med i en, en, en bredare rörelse i samhället runt att uppmärksamma vikten av, eh, av arbetsrätt att se till att folk som tycker så också kliver fram och säger det. Att det finns aktivitet politiskt och, och gärna då fackligt runt de här frågorna. Allt det här för att det ska ske en, en, så att säga, reell, eh, ett reellt samhälleligt motstånd mot att de, de förslagen läggs fram. För vi vet ju att det är så. Att eh, vi, vi lever ju i, i ett demokratiskt samhälle där det inte bara är att liksom lägga fram förslag och sen, och sen tänka att de, de går igenom för att man har mandaten i riksdagen. Eh, utan vi har ju dels möjligheten att, att med misstroendevapnet att säga, sätta, sätta hot i verket om det skulle krävas, men eh, framförallt så vill vi ha en situation där man inser från regeringens sida att vi kan inte gå fram med vilket förslag som helst. Vi kan inte lägga fram ett förslag som innebär eh, dramatiska eh, försämringar för, för de människor som vi ändå eh, har sagt att vi eh, vill representera. Så det, det är ett basarbete som, som inleds nu eh, där det gäller att tjata om den här frågan och tjata om vikten av att vi har en fungerande arbetsrätt i Sverige.
1: Så då är det inget förslag alls bättre än de här två som de ser ut nu? Ja, självklart
0: fram. så föredrar vi en, att man inte förändrar arbetsrätten mot att man försämrar den.
1: <här> Verkar rimligt. Ähm, Arbetsförmedlingen har ju varit på, på tapeten på alla möjliga olika sätt och ni ställer fem krav för att dra undan ert hot- och misstroendeförklaring. Äh, är ni nöjda med vad regeringen kom med?
0: Alltså nöjda är ju svårt att säga att vi, vi, är, vi har ju en situation med en, en väldigt misshandlad myndighet och fortfarande väldigt stor osäkerhet. Det vi är nöjda med är ju att vi har eh, mobiliserat fram en, en slags nödbroms och det var väl det egentligen som vi siktade mot. Alltså vi har ju vi har ju haft jättestarka synpunkter om arbetsmedlen under mycket lång tid inte ens sedan januariavtalet kom till utan långt innan det också och eh, i samband med att regeringen skrev in det här med någon slags idé om en, en eh, tokprivatisering av eller liksom kaotisk privatisering av arbetsmedel. som ingen riktigt visste hur det skulle gå till så har vi fortsatt att tjata om den här frågan på alla sätt som är möjliga egentligen I, i, vi har eh, begärt en särskild debatt i riksdagen vi har eh, lagt in i, i pengar i vårt alternativa budget och påpekat varför vi behövde göra det vi har eh, skrivit debattartiklar vi har eh, till och med anmält regeringen till konstitutionsutskottet därför att det är en principiellt väldigt viktig fråga hur en regering agerar gentemot en, en så stor myndighet och vi har till sist innan det här med misstroendehotet kom också försökt lyfta frågan i arbetsmarknadsutskottet därför att vi uppfattade att det fanns en, en majoritet i arbetsmarknadsutskottet att uttala sig eh, om den här frågan. Men det stoppades i utskottet på grund av att det finns en slags vad man kan kalla falsk majoritet i. Alltså, liberalerna har ett mandat mer i utskottet än vad de egentligen borde ha. Och tillsammans då så kunde januaripartierna se till så att eh, frågan inte kom upp eh, för realbehandling. Då. Eh, och då tog vi det liksom steget att, att hota med en misstroendeförklaring. Och vi förklarade ju redan då att målet med den misstroendeförklaringen var ju inte att få arbetsmarknadsministern att avgå. Utan målet med det var att regeringen skulle förstå att här gäller det att sätta i någon slags nödbroms. Och i samband med det jag så förklarade vi också vad vi menade med det. Och där tycker vi att, att ja, då blev resultatet på den liksom minimikravet eh, liksom rimligt eh, tills vidare, ja.
1: Mm. Och vi som följer arbetsmarknadsfrågorna ganska noga och jag följer arbetsförmedlingsfrågorna jättenoga kan jag säga. Så kan man ju säga att i... i i januariavtalet stod det att ett system baserat på LOV och, och det har kommit en, en, äh, ska jag säga, en analys från Arbetsförmedlingen mm. där man rotar lite i det här med hur det skulle kunna se ut. Och vi tycker fortfarande är ganska mycket som är oklart mm. men då, då ska det uppenbarligen inte längre baseras på LOV. Ähm, är det det som är kaosprivatisering? Själva LOV i sig? lagen om valfrihetssystem
0: Men Låt mig säga så här, för oss är det väldigt tydligt att hela idén om att jättemycket mer ska privatiseras eh, utan att man egentligen har så klart för sig vilka enorma problem som kan följa med det och hur det ska så att säga, lira med uppdraget så att vara nationell arbetsmedling. det är grundproblemet eh, så är det det som är, gäller lov, det är ju att det blir ytterligare väldigt tydligt att om man har en slags kundvalsmodell där friheten ges till de privata aktörerna och egentligen inte i någon betydande grad till de som ska ta del av den här tjänsten i praktiken, då är det ju en ytterligare en en börda för någon som försöker göra ett, ett system som funkar det vill säga det är väldigt väldigt dåligt att låsa sig till den här modellen med, med LOV och därför hade vi med den som en slags minimipunkt. Eh, och vi har också noterat då förstås att eh, både Moderaterna och Kristdemokraterna som tidigare har varit väldigt där läggnader i Arbetsförmedlingen, Tioho, eh, eh, har eh, uttalat sig kritiskt. Och då tänker vi att det här borde vi kunna få, få eh, en... Eh, få fler att, att ställa sig bakom. Så vi har ju medvetet inte lagt fram något vänsterpartistiskt reformprogram för Arbetsförmedlingen för det är ju självklart att, att det skulle vi ju inte kunna räkna med att snabbt få ett brett stöd för utan nu gällde det att få stöd för en slags kärnfrågor som gör att man kan undvika de största riskerna för en totalt kaotisk situation. Och då är ju LOV en viktig fråga och naturligtvis så är ju tidtabellen en annan viktig fråga. Så det är ju egentligen minst lika viktigt att, att man nu har sagt att man skjuter upp då som man säger då, reformen i ett år. Och det är ju också viktigt därför att under det året så räknar vi ju med att Organisationer, människor som, som ni då och många andra som har goda insikter i hur arbetsmedlen funkar och vad behoven är kan kliva in ännu mer på banan och få, få säga vad som är problemen och vad som är möjliga lösningar på, dem, på de problemen så att vi inte får en, en jättemång konstig debatt som ska där, där förslag av mycket stor betydelse för många människor i Sverige ska sig igenom trots att de flesta som har som fattar hur det funkar kan se att det här kommer inte gå bra
1: om man ähm, tänker på lov så jag kan slösa ibland att lovdiskussioner handlar så mycket om och du var inne lite på det att det handlar så mycket om valfrihet för själva eleventöra men lagen om valfrihetssystem är ju i grunden en valfrihet för den arbetssökande att göra olika val. Varför tror du det har blivit så konstigt slagsida?
0: Ja, därför att det är så med den typen av, av privatiseringar av, av offentliga tjänster att, att valfriheten kommer att handla väldigt mycket om, om de kommersiella aktörerna som får då någon slags valfrihet i att göra göra vinst på offentliga medel. Den person som är ute efter att få en offentlig tjänst eh, kan ju vara i olika typer av så att säga, positioner i samhället och ha olika typer av möjligheter att göra ett, ett informerat eller meningsfullt val. Eh, men många av de offentliga tjänster vi har, definitivt inklusive eh, hjälp man kan få som, som arbetslös, är ju av det slaget att man man vill ha tjänsten, det är inte liksom, man är inte ute efter att välja ett nytt mobilskal eller liksom välja vilken film man vill se idag på bio, där valfriheten förstås är en viktig del av själva upplevelsen av tjänsten utan, utan man är i behov av stöd från samhället man kanske inte ens vet exakt vilket typ av stöd man, är, man vill ha det kanske är också helt rimligt att man inte vet exakt vilket stöd man vill ha, annars att man inte behövt det stödet alltså man är i en ganska utsatt situation situation Många gånger då som, som eh, arbetslös eh, och poängen med den statliga arbetsmedlen är ju dels att kunna hjälpa människor, dels att kunna vara en del av en, av en eh, gemensam samhällelig arbetsmarknadspolitik och kanske liksom ja, eh, vägleda människor i, eh, från vissa typer av, av situationer till andra så alltså säga du borde gå den här utbildningen här kanske det finns en möjlighet sitta på informationen om det lokala näringslivet till exempel ha kontakter som gör att man säger att ja, men den här personen som jag har träffat och som jag vet vad, vilka typer av eh, brister och kompetenser som, som den har kanske kan passa hos er även om ni inte ens hade tänkt här på den här, det här företaget att anställa någon men kanske ni gör det nu kanske det kommer funka med, med Ove eller Lisa eh, ja men det är någonting som är en, en liksom en tjänst som är av en annan karaktär än att sälja en, en färdig, färdigpackad tjänst till någon som vet vad den är ute efter och går och letar efter en liksom upplevelse. eller så där. och Därför så är det, så är det liksom fundamentalt problematiskt att tänka sig den här typen av, av privatiserade lösningar.
1: Men ni, ni, som du nämnde så hade ni möjlighet då att få med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna på att lov inom arbetsmarknadspolitiken var fel. Gör de samma analys som du?
0: Det tror jag inte att de gör eh, hela vägen. Det tror jag absolut inte. Eh, men eh, jag tror att... Eller är det,
1: de bara brända av att etableringslutsarna och jobb? Ja,
0: men det är väl inte en då, ett dåligt skäl. Det, det, alltså, det är väl jättebra om folk eh, som eh, inser att man eh, har haft fel eh, Även om man inte, de inte går så långt så att de passionerar liksom ut det att de inser att de har haft fel. Men det är ju och, och jobbkorsarna precis som du sa, var ju exempel på hur, hur otroligt fel det kan gå när man, när man just den här typen av tjänster då ska läggas ut på en marknad där friheten ges till, till aktörerna, till de kommersiella aktörerna i huvudsak. Då. Sen tror jag tror jag i för sig att. de... Att det självklart också finns ett element av att, av att de vill, vill ge regeringen en, en näsknapp så att säga. Och, och det är väl det som jag tror har, har irriterat eh, på ett nästan irrationellt sätt och många socialdemokrater där man säger men här är det bara för att jävlas och så. Men jag kan ju vara väldigt tydlig med att vi har ju liksom följt den här frågan och drivit politik med den här frågan under, under lång tid och det här ska inte tas som intäkt för att vi kommer att hitta på några frågor där vi vill jävlas med regeringen genom att bilda eh, allianser med, med högern men det ska definitivt tolkas som att i de situationer där vi Uh, har en politik som andra kan, uh, kan också ans ansluta sig, sig till och bilda majoritet i riksdagen, så kommer vi att göra det. Vi har ingen som helst lojalitet gentemot uh, regeringens uh, januariöverenskommelse. Vi har inte varit med i den. Vi har kritiserat den från början och vi tycker att den innehåller många punkter som är riktigt dåliga.
1: Mm. Det finns ju uh, det här med externa utförare eller om det är det som är privatisering finns ju på många olika sätt inom Arbetsförmedlingen. Det, det finns ju statliga bolag och man köper tjänster av universitet och högskolor av studieförbund och folkhögskolor. Det är också någon form av privat verksamhet av arbetsmarknadstjänster. Alltså hur, hur ser ni på det i den här Ja, precis.
0: Nej, men jag, jag tror att det finns all, alla möjliga eh, situationer där man kan tänka sig att Arbetsförmedlingen eh, så att säga, ingår avtal med eller köper tjänster av, av externa aktörer. Jag skulle vilja att det var mindre än det var idag för det, det har, var, har ju varit en ganska stor... Eh, grej. Eh, sen Reinfeldt- regeringen egentligen då där man nästan tvångsmässigt pressade på mer av, av, eh, av upphandlingsverksamhet på eh, arbetsmedlen. Jag tror att man har ganska mycket information eh, egentligen på arbetsmedlen som, eh, som gör att man skulle kunna renodla det där lite mer. Eh, men det är, en annan, det är lite en annan frågeställning även om det går ihop med det med, med den här situationen idag. Ja, så att mitt svar är ja. Jag tror absolut att det finns liksom utbildningar eller specifika tjänster där man från arbetsförmedlingens sida kan eh, också i, i den arbetsförmedling som jag skulle önska fanns kan tänka sig att vi, det här är bra. Vi behöver fler som går den här utbildningen eller vi behöver använda oss av, av tjänster som redan finns på en etablerad marknad och vi köper in det eh, eller, eller bildar eller genom avtal. till Men inte
1: LOV eller aldrig LOV?
0: Eh, nej, jag tror att LOV är feltänkt för den här typen av, av Men LOR, tjänster. Men LOU
1: inom statens köp, ja, bidrag... Ja,
0: det tror jag även om... Som sagt, jag, tror, jag skulle vilja att det var mindre än det var idag. För jag tror att det finns situationer idag där en del verksamhet verkligen borde vara. Det, det görs så ofta vissa saker inom arbetsmiljön. Man vet att vi har, man har behov av det där man skulle göra det, kunna göra det in-house att säga. Där det bara är onödigt mm. eh, och, och förknippat med onödig byråkrati att, att göra upphandling istället för att ha saker i, i, egen, i egen regi. Och det tror jag gäller i, i offentlig verksamhet generellt. Vi har ju sett ganska många exempel på på senare tid av, av ganska märkliga skandaler med upphandlingar. Det har ju varit LOU då, eh, många gånger. Eh, där, jag tror huvudproblemet har varit just att så här, varför ska den här tjänsten överhuvudtaget upphandlas? Det här borde vara självklart för eh, liksom regioners sjukvård att, att säkra sin leverans av, av mediciner på något sätt. Och varför lägger vi ut det överhuvudtaget på upphandling? Den typen av frågeställningar tror jag absolut borde liksom, finnas i Arvsmedlingen också. Men om du menar att det är ingenting, jag ser det som att ingenting någonsin ska Upphandlas eller, eller göras genom avtal för arbetsmiljön. Nej, det, det tycker jag inte. Det finns saker som andra gör bättre som arbetsmiljön kan ha behov av att köpa in.
1: Mm. Vi börjar eh, få ont om tid men jag tänkte ta en tidsfråga till på det. Och det är det här att ni har förhandlat det till ett år till mm. eh, vad det gäller det här reformarbetet. När man tittar in i vad arbetsmiljön håller på med så mm. är väldigt mycket inriktat på att de utgick ifrån att, att det skulle mm. bli en reformering baserad helt på lov och väldigt många av pilotprojekten, mm. inte minst de forskningsbaserade, är helt baserade på LOV. Eh, vad ska den här tiden användas till nu?
0: Ja, som jag var inne på tidigare så dels så tror jag att, att liksom flera kloka aktörer behöver kliva in i, och, och göra ett jobb här helt enkelt. Alltså, Men vad ska arbetsförmedlingen göra? Ska skuta Arbets... nu här? Ja, alltså jag eh, börjar understryka att det är ju fortfarande regeringen som styr eh, riket och, och myndigheterna så att det, det är ju ett krav som måste ställas på regeringen att, att säga, anpassa eh, sina direktiv till det nya, den nya situation som råder. Eh, så jag utgår från att regeringen kommer att göra saker för att styra Arbetsförmedlingen bättre från en nästan icke-styrning som har varit under det här innevarande året. Men, men eh, det är regeringens ansvar att göra det. Självklart kommer vi att följa upp den här frågan många gånger och, och noga. Eh, och det kommer säkert att finnas eh, ska vi säga, utrymme för eh, kritik under, under det här året också.
1: Så då om vi kanske får ett regleringsbrev på torsdag då på arbetsmälan, då förväntar du dig att formulerar runt löve förändrade i grunden att vi ser ett nytt regleringsbrev?
0: Jag har ju hela tiden förväntat mig att man måste göra mycket i, i regleringsbrevet så jag kommer att läsa det med stort, stort intresse och så att återkomma till, till det efter, efter nyår antagligen då. Men men ja, jag jag förväntar mig att, att regleringsbrevet har tagit intryck av den nya situationen som, eh, som råder och de eh, saker som regeringen själv har uttryckt offentligt eh, väldigt tydligt, nämligen att lov ska inte vara grunden för eh, den reformering som man ser framför sig och att man ska skjuta på det ett år. Och det man har skjuta på det ett år betyder ju Rimligen inte bara att man säger att vi, vi håller för öronen i ett år och sen så vaknar vi upp igen och kör på som vanligt utan man gör någonting under det året för att det här ska eh, bli lite bättre än den här mycket dåliga situationen som regeringen har försatt arbetsmedlen i.
1: Och du kan vara säker på att det är många andra som också läser regleringsbrevet.
0: Det utgår jag från, det låter jättebra. Tack Ali. Tack själv.
1: Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor, helst med fackligt twist. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. den görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetens